0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'optimisme. Être optimiste, c'est voir le bon côté des choses, avoir une perception positive du monde, croire en un avenir meilleur. À notre époque, avec les crises successives qu'on traverse, ça peut être difficile de rester optimiste. Pourtant, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit émerger de nouveaux imaginaires. Avec ce mot, je pense à un monde imaginaire qui n'existe pas, qui n'a pas encore été inventé. En fait, le point de départ de cet épisode, c'est un dossier passionnant que j'ai lu cette semaine. Une série d'articles autour du thème de la sobriété. À la base, la sobriété c'est une certaine tempérance dans le fait de boire et de manger. C'est un mot que j'entends partout, depuis que le gouvernement français a annoncé un plan de sobriété énergétique pour faire face à la crise du gaz et de l'électricité. Parler de sobriété, de fin de l'abondance, c'est associé à une contrainte. Ça soulève plein de questions sur la société, sur la manière dont elle fonctionne sur le futur. Pour revenir à l'optimisme, quand vous imaginez l'avenir, est-ce que vous êtes comme les personnes qui voient le verre à moitié plein ou plutôt comme celles qui voient le verre à moitié vide Voir le verre à moitié plein, c'est voir le côté positif d'une situation, être optimiste. Cette semaine, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Est-ce qu'on est trop pessimiste pour commencer, on va parler de notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ensuite, en lien avec la sobriété, on va s'interroger sur le modèle de notre société, un modèle fondé sur la croissance et sur la consommation sans limite. Et enfin, on va réfléchir à d'autres imaginaires, à d'autres visions pour l'avenir. « Sommes-nous trop pessimistes ?» C'est le titre d'un super documentaire que j'ai regardé récemment. Ça parle de plein de choses comme la perception qu'on a de soi-même et du monde dans lequel on vit. C'est justement ce sujet qui nous intéresse dans la première partie de cet épisode. D'après ce documentaire, pour tout ce qui est personnel, pour tout ce qui concerne notre propre vie, on préfère voir la vie en rose. Voir la vie en rose, ça veut dire être heureux et optimiste. Une neuroscientifique parle de tests qui ont montré que 80% des êtres humains ont tendance à imaginer une version idéale et non réaliste de leur vie. Elle observe cette tendance même chez les personnes qui se voient comme réalistes ou pessimistes. 80%, ça peut paraître étonnant. En tout cas, ça révèle un écart entre notre vision de nous-mêmes et qui on est. Notre perception de nous-mêmes serait faussée. D'un côté, on est majoritairement optimiste en ce qui concerne notre propre vie. Mais d'un autre côté, on voit parfois les choses tout en noir quand on envisage l'avenir de notre société. Voir tout en noir, ça signifie être pessimiste. Face aux crises, face à la guerre, les gens sont obsédés par ce qui va mal dans le monde. Et en même temps, pour eux-mêmes, ils gardent espoir. Ils refusent d'envisager le pire scénario possible. Ce phénomène s'appelle le biais d'optimisme. De nombreuses études montrent qu'on a tendance à s'imaginer un futur brillant et prometteur. Prometteur, ça veut dire favorable, plein de promesses on préférait ne voir que le bon côté et ignorer ce qui peut être négatif dans notre avenir. En écoutant ça, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on se crée toujours une image positive de notre avenir D'après la neuroscientifique interrogée, c'est parce que notre cerveau est accro au bonheur. Si je me dis « je vais réussir un examen » ou « je vais passer de bonnes vacances », en étant optimiste, ça crée une anticipation positive chez moi. Cette anticipation nous rend heureux sur le moment présent, mais aussi dans le futur. Être optimiste, c'est bénéfique du point de vue de la santé mentale. Des études ont montré que les personnes avec un biais d'optimisme fort ont moins de chances de faire une dépression. Le biais d'optimisme, c'est une défense en quelque sorte. Il nous aide à continuer d'avancer dans le monde, malgré les obstacles. Malgré, c'est un petit mot important à connaître. Ça signifie « en dépit de quelque chose ». C'est ne pas laisser les obstacles nous arrêter. Jusqu'à présent, on s'est concentré sur ce que l'optimisme nous apporte. Cependant, la question principale qu'on se pose, c'est « est-ce qu'on est trop pessimiste ?» En effet, on est parfois envahi par une vision négative des choses, de la société, du monde dans lequel on vit. La chose que le documentaire met bien en lumière, c'est la contradiction qui existe entre notre perception de nous-mêmes et celle du monde qui nous entoure. Par exemple, dans une étude sur l'optimisme et le pessimisme en Europe, 58% des Européens se disent optimistes au sujet de leur avenir. Alors que 58% des personnes interrogées, donc le même pourcentage, 58% des Européens estiment que l'état de leur pays ne fait qu'empirer. Empirer, Empirer c'est l'opposé de « d'améliorer ». Avant de passer à la suite, je voulais souligner l'expression « ne faire que ». Elle exprime la continuité. Si je devais reformuler plus simplement, je dirais que les personnes interrogées pensent que l'état de leur pays ne cesse de se dégrader, sans arrêt. Cette vision pessimiste du monde, c'est pas quelque chose de nouveau. Pourtant, ce ressenti n'est pas fondé. Autrement dit, il n'est pas justifié. Quand on observe les faits, on peut pas dire que les choses ne font qu'empirer. Pour vous donner un exemple, le premier qui me vient à l'esprit, parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast, aujourd'hui, on travaille moins que dans le passé, ce qui nous laisse plus de place pour le temps libre, pour les moments en famille. Après, c'est pas parce qu'on travaille moins que notre vie professionnelle occupe moins de place dans notre esprit. Mais ça, c'est un autre sujet. On en parle plus dans l'épisode que j'ai consacré à la place du travail dans notre vie. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, si on est optimiste, pourquoi l'avenir de la société nous paraît si sombre D'après un sociologue qui intervient dans le documentaire, c'est peut-être parce qu'on idéalise constamment le passé. Le passé nous semblerait plus beau que ce qu'il est en réalité. Cette comparaison affecte notre vision du présent. Et du futur aussi. D'ailleurs, en ce qui concerne la société, on a tendance à plus remarquer les mauvaises nouvelles que les bonnes. Un peu plus tôt, on a évoqué le biais d'optimisme. Dans cette situation, on parle de biais de négativité. Notre attention se focalise davantage sur ce qui va mal. À cause de ce biais, notre perception du monde est déformée. Il fait enfler tout ce qui est négatif. Enfler, en général, ça veut dire gonfler. J'utilise ce verbe pour exprimer l'idée que tout ce qui est négatif, tout ce qui nous rend pessimistes, est amplifié dans notre perception du présent et du futur. La manière dont on se perçoit soi-même est aussi déformée, mais cette fois-ci de manière positive. D'après la neuroscientifique qu'on entend dans le documentaire, ce paradoxe, ou plutôt cette différence de perception, nous permet de nous sentir mieux en comparaison aux autres personnes. Cet élément de comparaison est très important quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles on est optimiste ou pessimiste selon les situations. Beaucoup de choses dans la vie sont évaluées en fonction des autres. Comme je l'ai déjà mentionné, l'optimisme a un impact positif sur notre santé mais aussi sur notre motivation. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment être optimiste en ce qui concerne le futur, le monde qui nous entoure Aujourd'hui, des personnes mettent en place des initiatives très concrètes pour essayer de changer le monde, de lutter contre le changement climatique. Le documentaire se termine sur une note d'espoir. Si on veut que le monde évolue, on doit prendre les choses en main avec la conviction qu'un changement est possible. L'histoire nous montre sans arrêt qu'on est capable de créer de véritables vagues de renouveau. Dans un deuxième temps, on va s'interroger sur le modèle de notre société. Un modèle fondé sur la croissance et sur la consommation sans limite. Alors tout ce que je vais raconter ici, ça part d'un point de vue occidental, évidemment. C'est important de le souligner. Je vous le disais en introduction, ce qui m'a inspiré pour l'épisode de cette semaine, c'est une série d'articles dans un journal français. Dans ce dossier sur la sobriété, il y a un entretien en particulier qui m'a marqué. Un entretien avec Serge Latouche. Il est économiste et philosophe. C'est aussi un théoricien de la décroissance. On reviendra sur le choix de ce mot. Décroissance. D'après cet économiste, à notre époque, on s'accroche à un modèle qui ne peut plus exister. S'accrocher, ça signifie s'attacher, ne pas renoncer à quelque chose. Pour replacer un peu les choses dans un contexte historique, au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, on observe un changement éthique, centré autour de l'idéologie du progrès, de l'utopie de l'homme économique un être qui agit de manière parfaitement rationnelle. La pensée qui se développe dit qu'on a tort de chercher à être sobre et vertueux. Avoir tort, c'est l'opposé d'avoir raison. On a tort parce que c'est le vice, l'égoïsme et la cupidité qui contribuent à la richesse des nations. C'est une vraie rupture par rapport à la morale qui fondait les sociétés à cette époque-là. L'attention se porte sur les questions matérielles, sur le confort et la satisfaction des besoins. Elle se porte sur la question du bonheur, qui passe par un bien-être individuel. C'est dans ce contexte-là que le capitalisme moderne apparaît. Au fil du temps, le capitalisme a connu des mutations. Mais notre modèle de société, la société de consommation, il s'organise à partir de l'après-guerre. En France, on appelle cette période les Trente Glorieuses. Ça désigne une période qui a duré une trentaine d'années, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, jusqu'au choc pétrolier de 1973. Les Trente Glorieuses sont marquées par une forte croissance économique et une augmentation du niveau de vie en France et dans les autres grands pays industriels. Cette croissance a permis à beaucoup de gens de sortir de la pauvreté. Mais dans cet entretien, l'économiste se demande à quel prix. Pour Serge Latouche, il faut relativiser le prestige des trente glorieuses dans notre mémoire. C'est ce prestige qui explique qu'on s'accroche à ce modèle qui ne peut plus exister. À travers le mouvement de la décroissance, il y a un questionnement autour des limites de la croissance. La décroissance, c'est un concept économique, politique et social qui remet en cause l'idée que l'augmentation des richesses mène au bien-être social. C'est une théorie qui défend la réduction de la consommation dans le but de préserver l'environnement. On pourrait discuter du choix de ce mot, la décroissance. Il est parfois critiqué, Peut-être parce que dans la tête de certaines personnes, ça évoque un retour en arrière. Je ne sais pas si c'est mieux de parler de ralentissement, c'est-à-dire de ralentir, d'aller plus lentement. Je ne sais pas si c'est mieux de parler de post-croissance, de l'ère d'une nouvelle abondance. En tout cas, le choix des mots est important pour créer de nouveaux imaginaires. Les sociétés humaines sont fondées sur le sens. Les imaginaires forment notre manière de voir la réalité. On est structuré par une vision du monde qui est inspirée du modèle des Trente Glorieuses, d'une société productiviste et consumériste. En France, ces jours-ci, le mot qu'on entend partout, surtout venant de la bouche des politiques du gouvernement, c'est la sobriété. À travers ce mot, l'idée c'est de nous faire comprendre qu'on va être dans une société beaucoup plus contrainte et qu'il faudra accepter une réduction de notre pouvoir d'achat. Comme l'explique Serge Latouche, ce mot ne signifie pas de rupture avec le modèle de notre société. Il dit, d'un côté, il faut réduire sa consommation d'énergie individuelle, mais de l'autre... On continue à nous vendre des gadgets inutiles qui pompent les ressources de la planète et on continue à nous inciter à les acheter. Les défenseurs de la décroissance sont parfois accusés d'être liberticides, de vouloir multiplier les interdictions. Je crois qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle « liberté ». S'entendre sur quelque chose, ça veut dire se mettre d'accord c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais quand je lis des articles sur la Coupe du Monde de football au Qatar, des articles qui expliquent qu'il y aura un avion toutes les dix minutes pour transporter les supporters des pays voisins, je m'interroge sur la liberté de pouvoir faire ça. Une liberté qui a pour conséquence de détruire la planète. Détruire notre environnement, c'est nous détruire nous-mêmes. Mais soyons sobres et optimistes, n'est-ce pas ?« Le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. » Ça, c'est une citation attribuée à Gandhi. Pour construire un nouvel imaginaire désirable, repenser notre modèle de société, et puis renouer avec la joie de vivre dans notre quotidien, on pourrait commencer par retrouver le sens des limites, apprendre à nous contenter de peu, revenir à une forme de mesure. Pour finir, je partage avec vous quelques pistes de réflexion sur d'autres imaginaires, d'autres visions pour l'avenir. Je ne l'ai pas précisé, mais la série d'articles qui ont inspiré l'épisode de cette semaine, elle vient d'un journal que j'adore un journal qui s'appelle « Le 1 ». Chaque numéro explore une question d'actualité, à travers plusieurs regards. Le but, c'est de nous offrir des clés pour comprendre un sujet et des idées pour agir. Un numéro a été consacré à la sobriété, avec la question suivante. « Comment changer d'imaginaire ?» Serge Latouche apporte un début de réponse. Pour lui il faut penser localement et agir globalement. Il revient à chaque société de définir sa voie pour un futur soutenable. Revenir à quelqu'un de faire quelque chose, ça exprime la responsabilité. Chaque société est responsable de définir sa voie. Dans ce numéro, on peut lire les réflexions d'un moine bouddhiste qui appelle nos sociétés à être altruistes pour se réinventer, celle d'un neurologue qui nous parle de la grande proximité entre l'imagination et la perception de la réalité, il y a aussi un article passionnant sur la publicité et sur comment elle influence nos imaginaires. Bref, le 1, c'est un journal que je vous recommande les yeux fermés. Autrement dit, je vous le recommande sans hésitation. Il fait partie de ces ressources qui nous encouragent à repenser notre manière de vivre, notre manière d'agir, qui nous donne de l'espoir et qui propose des solutions. Bien sûr, quand on parle de crise, de ce qui nous rend pessimistes parfois, l'action individuelle n'est pas suffisante. Il faut agir à plus grande échelle. Mais s'informer, en parler avec son entourage, c'est déjà un premier pas. Sur une note un peu plus personnelle, j'ai lu un très beau texte sur l'idée que, dans la vie, on a tendance à se concentrer sur les choses qui nous manquent, sur les choses qu'on n'a pas. On est plus facilement hanté par le vide et on oublie de considérer le plein. On serait de grands enfants frustrés qui voudraient toujours plus. Je sais que ça m'arrive d'être trop pessimiste, par rapport à mon travail par exemple. Ce que je fais au quotidien pour éviter les frustrations, c'est de noter une chose positive qui s'est passée pendant la journée. Si vous avez tendance à vous concentrer sur le vide, je vous encourage, vous aussi, à essayer ce petit exercice. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, N'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite